bedre skole Norge. Velkommen til et bedre skole Norge. Dagens episode handler om Guttas Campus. Guttas Campus är er en to ukers intensiv læringskamp for gutter som er färdig med 9. klasse och som upplever skolen som utfordrende, men som ønsker att forbedre sig både faglig, socialt och personlig. Deltagelsen är er frivillig och gratis for guttene. Hovedmålet med campen er ikke bare å hindre gutta i å droppe ut av skolen, det er å få dem til att fullføre videregående på en best mulig måte. På campen blir gutta mött med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gutta skal føle sig utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål. I etterkant følges guttene opp på mentorcenter hver annen uke genom 10. klasse, Och gutter som trenger det følges også opp genom første året på videregående. Til nå har Guttas Campus blitt gjennomført i Oslo, på Vestlandet, og i år også i Nordnorge. De har blitt nominert til årets sosiale entreprenører av Ferd, og Omar Mekki har også vunnit mannsprisen som blir utdelt av Mannsforum. De som dro i gang Guttas Campus, i tillegg til Omar Mekki, var Magne Raunedalen og Per Tronsmo. I tillegg bidrog Svenning Torp og Marco El Safadi de første årene, og Eivind Astrup bidro og bidrar fortsatt med finansiering av projektet. Konseptet er inspirert av det danske Drengeakademiet. Men nå for att holde med info, velkommen hit Omar Mekki, Mohamed Hamani og Thea Birgitte Johansen! Fint att ha det her, Omar Mekki. Endelig har vi fått ta opp en podcast, vi har snakket om det en stund. Så er det med travle gutter. Ja, Kjekt vi fick det til. Ja. Det virker som det er et skrikende behov for guttas campus. Hvorfor tror du det er slik? Sammensatt problemstilling tror jeg, men noe av det er at jeg tror, altså det er vanskelig for skolen å lære å dekke alle behov i en elevgruppe. Har du 25-30 elever i klassen, så er det nærmest en umulig oppgave. En god del av det som legges upp til er veldig bra å treffe mange, men ikke alle. Så det trengs specifikt specialtillpassat upplägg för enkeltgrupper om det är er jenter med spisevägring eller överpresterande jenter eller dyslexi eller andra ting och gutter som manglar skolmotivation är er också en sån grupp som tränger ett specialtillpassat upplägg som är er krävande att ge i en fullklasse, även om man kan göra enkelting. Så jag tror att det är er, er nog av det. Kan du fortælle alltså det har haft ganska många gutte på camp nå opp igjennom. Kan du fortelle någon korte suksesshistorier? Jeg tror kanskje den største suksessfaktoren er at vi kombinerer arbeid med faglig jobbing, lesing, skriving og regning med karakterstyrker som utholdenhet eller, eller viljestyrke, selvkontroll, optimisme og så videre. Og det er en veldig lykkelig kombination, for det er ikke nok å Noen har bare jobbet rent matematikkfaglig, men du må si, hva gjør du når du begynner å bli lei, og hva gjør du når ikke du får det til, og vi hjelper dig til den biten. Og så er det karakterstyrkene da, som er kanskje det som er, det, det som er mest annerledes en kan gjøre i skolen. For vi har jo spurt oss om dette virker, og en, en suksesshistorie vil jeg si er når jeg var første kullet vårt i 2018, var på vei til julebord med, og gikk ved siden av Mohammed, som var en veldig god fotballspiller, og så spør han, det er et halvt år etter camp, og så spør han da om, om han har lært noe på camp, og så sa han med en gang karakterstyrkene. Og så spør jeg, hva lærte du om de da? Jeg lærte selvkontroll, sa han. Han, han stusset ikke engang. Og så spør jeg enda mer, og sier, hva lærte du, og hvordan vet du at du har fått bedre selvkontroll? Og da sier han, i forrige sesong så hadde jeg seks røde og gule kort, og i år har jeg ingen. Jeg tenker det er et godt bevis på at det funker, også utenom i skoletimene. Nu skal vi snakke med Mohamed Hamani og Thea Birgitte Johansen. 
Mohammed Hamani är er då på Guttas campus i år. Stämmer inte det Mohammed? Det gör det. Ja ja. Um, kan du fortælle om hvordan din upplevelse är er i forhold til å være her? Um, hittil har jeg trivet seg kjempegodt, og det har vært beste jeg har vært med på. Så bra. Hva er det som er bra med å være her da? Uh, alt egentlig, miljøet, alt man lærer. Mm. Um, det jeg lurer på er om du synes det er litt strengt? Mm, på starten tänkte jag det men ja. allt blir en vanlig till slut. Ja, ja. Så är er det så att du trives med att det är er lite sån strängt och tydligt och sån eller? Mm, det är er inte så strängt egentligen. Okej. Okay. Ja. Mm. Bra. Men kan du beskriva en vanlig dag sån kort? Eh, vi står upp till morgon, pusser tänna, ut på morgonträning, tränar halvtimme, frukost. Och så är er det men det är er inte så stark träning på morgonen, det är er mer som samarbetsträning alla på gruppen. Och så är er det frukost lite lite mer i timmarna och så är er det mer aktiviteter ut på dagen så får mobilen en timme varje dag och sånt. Mm, mm. Håller det med en timme med mobilen eller? Mm, hvis du tänker på det så får man inte så mycket bruk för den egentligen. Är er det något bra som har skett i löp av campen så långt eller? Eh, att jag blir känt med väldigt många. Och sen är er det med läring har du lärt något nytt eller och sen har det varit? Ehm, jag hatar matte mm. men nu är er jag jätteglad i matte. Är er det det? Ja, det er ja. måten man lärde på det är er mycket Ja, så bra. men du har bara varit här en vecka. Ja. Ja, och sen har det skett så fort. Det är er bara en måten man lärde på. Okay. Och det är er inte lika strängt på skolan, skönt det? Nej, nej. Det är er, det är er inte lika strängt på skolan. Ja. Så att det är er strängare här. Nej, nej, det är er inte lika strängt som skolan. Skolan är ja. er väldigt strängt där. Ja, och här man ser att de gör det för de bryr sig. Ja, exakt. Ja. Men är er det det som är er avgörande eller är er det måten de lärer bort på eller bägge delar? Bägge delar. Ja. Så både det att de bryr sig och det att de lärer bort på en bra måte, det gör att du har lärt matte nu. Ja. Ja, ja. Eh, hurdan är er det de lärer bort då? Jag blir nyfiken. Um, det är er mer att läraren snakkar mer med dig och är er mer på det och ser om du tränger mer ting och så är er det så att det är er inte så du ska sitta bak en pult och skriva i många timmar det är er lite forskjellige de ser vad som passar dig om du vill sitta inne eller på gången eller på ett annat rum alene och så är er det så att du har inte sån skrivbok helt ja de är er sån tavla med sån tusch så att du kan bruka något sånt mm. så att det är er mycket mer det är er fokus på att du ska lära och inte på att du för exempel ska sitta bak en pult ja, ja. helt stille eller sånt ja, ja. Kan jeg spørre hvorfor begynte du å mislike matte, vet du det? Eh, fordi det var veldig vanskelig, og når jeg bare tenkte på tall, det jeg orket ikke mer. Men eh, som nå, jeg, jeg kom ut fra skolen med en to i matte, og nå så tenker jeg at jeg er mye høyere enn det jeg var. Ja, ja. Er det sånn at, er det fordi at du legger mer innsats i det også nå? Det er fordi måten de lærer på ja. gjør det at du vil legge mer innsats i det. Ja, ok. Thea Birgitte Johansen, du jobber som lærer her. Ja, det stemmer. Ja, ja. ja. Hvordan er det? Det er en veldig, veldig fin opplevelse. Nå jobber jeg som leselærer på camp, så jeg får lov til å være med og se at guttene får motivation og leseglede. Så det er en fantastisk jobb. Hva slags skole jobber du på til vanlig? Jeg har tidligere jobbet på Haugenstad skole, Eh, nu jobbar jag i Guttas campus på fulltid okay. eh, som pedagogisk ansvarlig. Mm. Eh, men på camp så är er jag med som läselärare. Kan du beskriva kontrasten mellan att jobba på en vanlig skola och det att undervisa här på Guttas campus? Här är er vi ju heldiga och har färre elever eller färre gutter i klassrummet. Så vi har den största gruppen i år är er 15. I tillegg til att vi har en god lærerupptekning, så vi har 
to eller tre lærere i alle fag, og en veileder som er med og bistår in i faget. Så vi har jo mange voksne og muligheten da til å gjøre litt sånn som Mohammed snakket om, og ta dem med oss ut på grupperom eller andre steder, jobbe i mindre grupper, en til en. Vi får eh, altså større muligheter, eller flere muligheter faglig her enn det man kanskje får i skolen. Mm. Um, så det er absolut en kjempekontrast da. Jeg skjønner at hvert tilfelle er ulikt, og at det er mange veier for at de skal bli motiverte og alt sånt da. Men er det noen sånn klassiske oppskrifter, eller vad man skal kalle det? Er det noen klassiske tilfeller dere ser om og om igjen, hvis du skjønner? Sånn at hvis man gjør de og de knepa, så løsner motivationen. Er det noe sånn? Er det noe sånt? Jeg tror det handler om kombinationen mellom karakterstyrkene vi jobber med, og det faglige. Fokus på at guttene tar et valg om å være her, for de har jo søkt selv. så at de bestemmer sig for at de skal få det til, og så jobber vi da med den indre motivationen i form av styrke og selvkontroll eller engagemang. Og så er det kombinationen av det og arbeidet med fag som gör att de får det til. Da. Det handler mer om at guttene jobber selvstendig, og det er de som tar det valget om å få det til. Og så hjälper vi de in og motiverer og pusher og bruker selvfølgelig tid på att finna gode böcker og metoder in mot hver enkelt gutt, men jeg tror det er kombinationen karakterstyrker og fag som, som er hovedoppskriften vår. Altså, vi eh, jobber med syv ulike karakterstyrker. Som, eh, så hver eneste dag så er det en ny karakterstyrke. Da starter vi jo dagen med at guttene blir introdusert for hvilken karakterstyrke. I dag er det selvkontroll, telt i ti. Eh, så er morgentreningen knyttet opp mot denne karakterstyrken. Eh, da er eh, morgensamlingen, bruker vi tid på å fortelle om karakterstyrken. Og så tar vi det da in i lagtid og in i fagene. Hvis det er lesing det er om, hvordan kan karakterstyrken da brukes i lesing? Det er litt uh, forskjellig egentlig, men for eksempel som selvkontroll, så har jeg lært at liksom, du skal klare å uh, vilje styrke også, for eksempel at uh, du skal aldrig gi opp. Som når jeg leser, så kan jeg miste fokus noen ganger, men så minner de for eksempel de minner meg på den viljestyrken, eller det karakterstyrken, og så får jeg mer motivasjon til det. En av de tingene vi snakker om når vi jobber med selvkontroll, er å jobbe sig gjennom det du skal, selv om andre distraherer. At du bruker selvkontroll, og hvis noen forstyrrer hverandre, at man på en måte skal ta et selvstendig valg og jobbe sig gjennom det. Eventuelt flytte sig hvis man trenger det, be om en pause hvis det butter litt imot og man begynner å bli sliten telle til ti hvis man blir frustrert så vi jobber hele tiden med ulike måter å finne den selvkontrollen i undervisningen det er veldig komprimerte læringsmål som gör at det skal være enkelt å klatre i måltrappa da, som vi har i regning som er en trapp guttene følger for att komme til toppen og nå de målene vi jobber med i regning her på camp. De får klistremerker hvis de kommer sig videre. Dere er oppe på tavla og skriver upp på plakatene hvis dere klarer å nå et mål. Det er veldig synlig for de hele tiden at de får det til. 
Eh, men så handlar det då om och hurdan Mohammed får det till kan vara på en måte och hurdan en av de andra gutarna ska få det till mm. en annan måte. Så det är er det att finna sin egen väg. Mm. Om du tänker om Mohammed hade det gått att ha sån här undervisning på skolan? Jag hoppar det. Ja, så bra. Vad är er det som ska till egentligen för att det här ska vara på skolan på något sätt? Mm, jag har inte färdig <laughs> Kan man jobba med karaktärsstyrkan på skolan? Mm, det kan vi faktiskt. Men det här är er det mest synliga det är er på det hela tiden. Mm. Mm. Jag har hört någon öker från liksom 40 år i minuter till 100 år i minut och ja, ja. på kampen. Har du sett har du egentligen upplevt själv eller sett någon göra det eller? Ja ja, för jag plejde att låna en bok och så låna den säkert min till jag fick sån fristlapp att jag måste leverera den in. Ja. Nu är er jag snart färdig med en bok. Är er det? Ja, på två tre dagar. Ja, så bra. Det är er ju många gutter som inte fullförer vidaregående för exempel eller som ja, droppar ut av skolan och kanske börjar hålla på med ting som inte är er så bra sån. Men du har kanske bra ambitioner i livet ditt eller? Eh, akkurat nu ja. Jag var lite osäker på om vilken linje jag skulle gå och sånt, men efter när jag kom in för efter tiden kanske måste jag söka för vidaregående linje och sånt. Jag var lite osäker, men efter den kampen där så är er jag mest sannsynlig på att jag ska fortsätta vidare med studier. Ja, så bra. Vilka studier siktar du på? Har du några ambitioner? Mm, nog med ekonomi. Ja, ja, okej. Lust att tjäna mycket pengar eller? Ja, så förgelig. Alltså ja, er det När jag gick på på fotboll för kämpelänge sedan i ungdomen så hade jag en fotbollstränare som heter Ronny som var ganska streng och många av gutta reagerade positivt på det då för han var så tydlig så man visste akkurat vad som var förväntat och inte. Eh, den rollen syns jag jag ser så ofta nå längre men jag tror det var nödvändigt för att få ut det bästa av många gutta på laget då eh, som hade lite lopper i blå och allt sånt. Er det, er det litt sånn dere jobber også med at det er tydelighet og varme samtidig? Vennlig, men bestemt. En annen måte å si det på. Ja, vi bruker de første par dagene, par-tre dagene til å virkelig få dem til å skjønne at vi bryr oss om dem, og vi er glad i hver enkelt, og vi skal gjøre det beste for dem. Og etter hvert så de innser det, og hatten kommer av, og kapsen kommer litt lenger opp i panen, så ser vi at vi kan skru til mer og mer. Og de tåler at vi er ganske tøffe med dem, og er det noen som gjør noe fryktelig galt, så er vi meget strenge. Vi aksepterer absolut ikke ugrei adferd, og det respekterer de. Så jeg tror tydeligheten kombinert med kjærlighet er litt av nøkkeloppskriften her. For mig virker det som det er et ekstremt viktig arbeid dere gjør, fordi at det er helt uten tvil viktig å få guttene som holder på å falle ut av skolen til å fullføre, og det virker som dere setter inn trøkket etter mitt sånn jeg oppfatter det, så virker det som dere setter inn trøkket på riktig tidspunkt og Stoltenberg-utvalget hevda at mye av utenforskapet menn føler har sammenheng med utdanningsnivå, så det betyr at hvis man får lav utdanning da, for eksempel kun ungdomsskolen så, så får man ofte færre muligheter senere i livet og kan bli barnløse for eksempel sannsynligheten blir større men tror du at skolesystemet er litt for snevert, at de ikke klarer å romme en del gutter? Ja, jeg tror at skolesystemet er snevart for, kanskje for, for mange. Det treffer en stor gruppe på midten, eh, og så er det en del som faller utenfor på, på begge sidene. Og jeg forstår veldig mange lærere som føler sig presset av alle kompetansemålene. Og en skal gjennom kompetansemålene og kanskje videre før han har fått alle med på tog. Og det sier veldig mange av våre gutter, 
Og de sier at de har greie lærere, og de, men, men akkurat når de begynte å forstå det, så går de videre til nytt tema, og det er det ganske mange som er ganske frustrert over. Så jeg har sagt til noen som vi kjenner lærere dritt i de kompetansemålene, det er ingen som blir for sparken fordi de har hoppet over et kompetansemål eller to. Men bruk tid nok til å bli kjent med elevene, og bruk tid nok til å la de få si, hente de opp der de er, selv om det er krevende, så, så er det noen som føler at de står igjen på stasjonen med tog i går. Vi ser jo det litt på, på videregående, fordi at uh, hvis, man, hvis man hadde ett jeg i matte i 9. klasse eller noe sånt, så er det mye som mangler da, i første klasse på videregående. Ja da. Og vi, altså, kanskje matematikk spesielt er det de opplever størst suksess med her. Fordi det er så åpenbart at dette du ut, og noen dette ut i sjette klasse egentlig, så er du ute, altså du kommer man ikke på igen. Vi gjør en kartlegging her to-tre uker før de kommer, og så møter vi de nøyaktig der de er, noe på nivå 1 og noe på nivå 3 og noe på nivå 5. Og så lager vi målplakater som gjør at de kan følge sin egen utvikling. De kan til og med kvittere ut med en underskrift når de når et nytt kompetansemål, og det er ekstremt motiverende. Så flere enn en har sagt før hatet i matte, nå elsker jeg det. Og det er ganske spesielt. Er det særnorskt at så mange gutter sliter i skolen? Nej, det er ikke særnorskt, og det kan jo være en slags trøst, eller i hvert fall vite at vi er flere i samme båt. Skolene treffer en stor gruppe som på midten, og så er det noen i begge andre som dette er ut. Over hele verden så er det to problemer. Det ene er det store utfordringer. Det ene er at guttene faller bak. De begynner på skolen etter to år bak jentene i modenhet, og de tar igjen det på slutten av tenårene, og for noen er det for sent. Det andre er generelt motivation for skolen. At, at motivation for skolegang daler både hos gutter og jenter etter hvert så de blir eldre. Og da tenker jeg det handler litt sammen om, handler om hvordan vi skrur sammen skolen. Alle disse kompetansemålene og den fragmenteringen som, som mange opplever. Det er en systemfeil, spør du meg. Ludvigsen-utvalget, som i sin tid ønsket å slå sammen fag og få mer sånn klusters, grupper av fag for å gi mer tematisert undervisning. Jeg tror det var en stor tabbe at man ikke grep den sjansen den gangen. Men jeg lurer på Altså noen har foreslått, foreslått utsatt skolestart for gutter for eksempel, men jeg tenker jo at det burde jo heller være sånn at skolesystemet tilpasser sig guttas modenhetsnivå og hvor de er, enn at vi sier at gutta skal begynne et år senere. Altså jeg tenker at skolen da er for dårlig utformet, sånn den er for elevene. Skjønner du hva jeg mener? Jeg er veldig enig i det at skolen bør tilpasses. I noen tilfeller så er nok utsatt skolestart kan være tingene, men hvis... Det er andre ting med hvordan vi tar imot elevene som kanskje bør ha hovedfokus, tenker jeg. Mm. Jeg vet at dere har fokus på både faglig og personlig utvikling, og at dere blant annet lærer gutta om karakterstyrker, det har vi vært litt inne på allerede. Akkurat det synes jeg er veldig interessant. Kan du forklare litt om hvordan dere gjør det? Karakterstyrkene var noe av det som pirret oss, og det er positiv psykologi som har inspirert oss på dette, og det er det finns 24 karakterstyrkor hos en person i följe positiv psykologi och syv av dessa har särskild påverkan på läring och trivsel. Och det är dessa syv som vi jobbar med i intensivt och strukturerat i Guttas campus. Villig styrke, självkontroll, tacksamhet, optimism, social kompetens, nyfikenhet och en till så inte kommer på akut i farten. Men vi jobbar med de på samma måte på den måten att vi vi introducerar dig på morgonsamlingen vår klockan halv 10 snackar lite om vad det kan vara och så 
jobbar vi då genom hela dagen med vad är er viljestyrka och när brukar du tränger du brukar viljestyrkan in och hur kan du träna på viljestyrkan? Vi har samtal om det och lite rollespel och så när det kommer till regnetimmarna så spör läraren hur kan du bruka viljestyrka i regning idag? Och vi gör det genom en hel dag och vi har plakater på väggarna och vi går med t-shirts med ge aldrig upp och vi prövar liksom att bada dig i den karaktärstycken den dagen och så hänger det plakater av alla syv runt omkring på väggarna. Och det gör en egen värdering och av sig själv vår vår minnesstärkesidor. Så alla de syv karaktärstyrkorna de gör en egen värdering på och i, I samtal med en väldigt god miljöarbetare eller lagledare så vi kallar dig så finner de ut vad de ska träna på. Väldigt intressant. Är er det ett färdigt upplägg eller är er det och sen och sen är er det funkar? Så vi fick ju en inspiration från Danmark och så har vi jobbat massor med att vidareutveckla det själ. I, I USA är er det ju skolor som jobbar med character building och gänglar nog på hela skolan. Det är er liksom en del av utbildningen. Vi har inte något så liknande på det. Ja, nej. Vad hette? Det var 24 karaktärstyrkor. Är er det en teoretiker eller nåt som eller vem? Martin Seligman. Okej. Okay han som är er huvudperson i den teorien och så har han med sig Chris Peterson och Angela Duckworth som är er två andra och de reste jorden runt för att observera folk på tvärs av nationer och världsdelar och urbefolkning och andra och fant ut genom många år att de klart liksom identifiera 24 såna karaktäristika och av de är er det också de syv som som vi jobbar med. Det virker som det är er kärnan lite i guttas campus det med karaktärstyrka. Ja, ja, det blir det. Alltså, hvis vi spör guttarna ute i campen och efter campen var de huskar bäst och så ser många de matematik och regning för där det upplevde de väldigt synlig mästring på. Och så är er det karaktärstyrkorna. Och vi kan spöra dig ganska konkret vad var det viktigaste för dig och så säger de det. de kan liksom orsaka det. Och väldigt väldigt många av guttarna ser faktiskt viljestyrka och självkontroll som de två viktigaste. Och så kommer optimism och tacksamhet som de näste. Är er det måten de lärer det på guttarna virker det som att det är er fördi de bara får vite om det i det hela tatt och får ett medvetenhetsförhåll till det och kan förhålla sig till det? Är er det därför de blir bättre på självkontroll för exempel eller är er det, det att de gör vissa övningar genom kampen och sånt? För det första så tror de på folken våra som står och snackar. Och så är er det sån walk the talk så vi har rollmodeller som är er är er karaktärstyrkorna. Um, och i tillägg så har de övningar, de har rollespel, de får övningar där de måste ta dilemma och där de måste välja och så måste de diskutera och argumentera på varför de gör det ena och varför de gör det andra. Och uh, så minns de på det genom hela dagen, genom hela uken, genom två uker. Och så får föräldrarna ett föräldrahäfte och skolan får ett häfte att på där vi beskriver lite dessa syv karaktärstyrkorna så att jämme kan följa upp. Och de skolorna som som klarar och följer det upp skickligt och ser vi att ta stor påverkan på gudarna och det gör många skolor. Vi får ett bättre och bättre samarbete med fler och fler skolor i uppföljningarna och det är er vi väldigt glada för. Vad tror du skolsystemet kan lära av guttas campus? Ramfaktorerna är er väldigt forskjellige. Så det blir som urutfärdigt och förlånga eller tänka att skolorna kan jobba som vi och var. Vi är er tre vuxna på 16-17 elever och det skulle önska det var sån där ute. Och likväl så är er det någonting som jag tror kan ha en allmän betydning eller möjlighet. Och det en ting är er ju att sätta fokus på relationsbygging från dag en. Om jag hade varit rektor igen på ungdomsskolan så ville jag lagt alla åttonde klassingarna och alla som jobbar med dig resa bort på två övernattningar och tre dagar och jobba och bli känt med varandra, ha det gøy som en leke, 
tøyse, vise hvem vi er, og vise at vi bryr oss om hele ungdommen. Det gir vel litt en sånn kickstart som vi får her, hvor du kommer tilbake med, føler at du har fått noen nye venner, både mellom ungdommene, og ikke minst mellom ungdommene og de voksne. Det vil koste noe penger, men jeg tror det er en god investering. Det er en ting. En annen ting er jo, noe som burde være veldig enkelt, det er å gi gutter bøker som interesserer dem. Altså litteratur. Hva tilbyr vi dem for litteratur? Vi gjør en screening her to uker før de kommer, og får vite interessene deres, og så har vi seks-syv ulike bøker til lesetimene. Og de leser. De ber til og med å få med seg på sengen. For da har ikke de mobiltelefon. Så da er det fint å ha noe å gjøre på. Og det har en stor effekt. De leser 60 sider på en time, liksom. Og noen av de sier de har ikke lest før. Det er en sak, og det andre tenker jeg, og der er kanskje det største potensialet, det er å tenke annerledes på hvordan vi driver spesialundervisning, eller tilpasset opplæring. Jeg har vært rektor selv, og har gitt veldig mange elever to timer i uken, eller tre timer i uken, en time mandag, en time onsdag, og en time fredag morgen. Og forskning viser jo at det har liten effekt. I stedet for så burde man lagt de i klosteret på to-tre uker, kanskje intensivt, og da kan man jobbe litt sånn som vi jobber og har grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse i fokus over en mer konsentrert tid. Det er jo en stor operasjon, men jeg tror der ligger det noe. Intensive læringsløp er det også skrevet litt om, og det er det det handler om. Så for noen utfordringer, det å kunne ha to uker i september og vite at du får to-tre uker igjen ut på høsten og en på våren, så tror jeg det kunne ha hatt stor effekt. For at resultatene for guttene skal bli best mulig på sikt, så er vi jo veldig avhengig av et samarbeid med andre. Vi er avhengig av at foreldrene kobler seg på, det prøver vi å få til. Vi tilbyr nå også foreldreveiledning, et foreldreveiledningsprogram. Det er avgjørende at skolene og lærerne er motivert til å ta fatt i dette når guttene kommer tilbake. Og ikke minst så har vi jo en oppfølging på mentorsenteret. Selv om kampen står på egne bein på en måte, så er det noe med styrken i å få en oppfølging her som er kjempeviktig. Vi hadde jo med i starten av gutterskampen, så var jo Marco Elsa Fadi veldig tett på. Han var med de første årene, han var med i oppstarten av det hele, og han har en uttalelse som vi har tatt til oss som viktig, som vi kaller for Marcos lov, og det er at du kan ikke forlange mer av en ungdom enn kvaliteten på relasjonen til ungdommen. Og det er i kjernen på det vi holder på med her. Så vi må bygge relasjonen først, og så kommer det faglige og pushingen etterpå. For å oppsummere kort, så er Guttas Campus en to ukers sommercamp for gutter som trenger litt ekstra trykk i lesing, skriving og regning. Og det er helt utrolig resultater de oppnår i løpet av de to ukene. Guttas Campus har lagd en veldig interessant modell, som blant annet består av høy lærertetthet, fokus på relasjon, en tydelig struktur gjennom dagen. I tillegg så er karakterstyrkene særlig viktig. Det er syv karakterstyrker de tar utgangspunkt i, og det er takknemlighet, optimisme, engasjement, nysgjerrighet, sosial kompetanse, viljestyrke og selvkontroll. Jeg tilbrakte den dagen her på besøk på Guttas Campus, og jeg ble utrolig inspirert av å snakke med de ulike gutta, og også høre lærerne fortelle. Det noen av guttene sa var at karakterstyrkene ble en del av deres personlighet. Det er utrolig fint å høre. Det virker som det skjer en varig forandring på veldig kort tid. 
efter jag var på campen så blev jag så inspirerad att jag fortsatte att läsa lite och jag kan se si att det är er Martin Seligman som Omar Mekke også nevner tidligere i episoden, som er han som på mange måter er opphavsmann bak karakterstyrkene. Han fant ut i et eksperiment at hunder hade lært hjelpeløshet, og da tänkte han, går det ikke få till en lært optimisme? Og det har han kort fortalt funnet ut at det går han få til. Det finns 24 karakterstyrker, det finns en test, hvis du googler character strengths och test, så finner du en. Jag tog en mina signalstyrker som det heter det är er andlighet, kreativitet och nyfikenhet. tusen tack för att du hört på. Jag tror det är er viktigt att vi ser oss lite i spegeln som skolefolk. Gör vi egentligen nok på gutta i det existerande systemet? Det att i varta gutter handlar inte om att bara få till roliga klassmiljöer eller att fixa uromomanger. Som de flesta vet så ser du att gutter blir forskjellsbehandlet i vurderingssituationer. Gutter er mer utsatt for att uppleva utenforskap och har högre sannsynlighet for att ta selvmord. Jeg mener det er alvor for oss skolefolk at vi virkelig försöker att utgjøre en forskjell for alla elever, sånn som Omar Mekki og guttas campus gjør. Bli med, gör Skole-Norge bedre. Et bedre skole-Norge.